0: Socialismo. O francês François Babeuf, que viveu de 1760 a 1797, e o italiano Filippo Bonarotti, que viveu de 1761 a 1837 que já haviam tentado derrubar o governo do diretório como líderes da conspiração dos iguais em 1796, fundaram na França um comitê de insurreição com o qual pretendiam minar as instituições burguesas Insuflando as classes oprimidas a lutar contra a burguesia Babef eh, foi preso como conspirador e morreu em seguida Além de defender a reforma agrária Ambos acreditavam que o poder deveria ser tomado pelos proletários Já que a igualdade só poderia ser conquistada com a luta dos trabalhadores Surgiu então a ideia de que determinada classe deveria se organizar Para lutar contra aquela que a oprimir. O socialismo só poderia ser alcançado mediante essa luta Nos anos de 1830 ocorreu o cartismo na Inglaterra o movimento iniciou-se com a divulgação da Carta do Povo, escrita por William Lovett, que viu de 1800 a 1877, e enviada ao Parlamento inglês. Nela estavam contidas as reivindicações de organizações trabalhistas que defendiam uma reforma parlamentar que instituísse o voto secreto e o sufrágio universal e abolisse a necessidade da qualificação de proprietário para os candidatos a cargos públicos. Pretendia-se assim conquistar mais direitos políticos para a classe trabalhadora. Em 1848, eclodiram quase simultaneamente movimentos republicanos com forte participação operária e influência do pensamento anarquista e socialista. Várias monarquias europeias foram derrubadas na França, na Bavária, no sudoeste alemão, em Berlim, também na Alemanha, em Viena, na Áustria, em Milão, na Itália. Na França foi proposta a criação de uma república democrática com o operário como membro do governo provisório e outros líderes declaradamente socialistas. Naquele mesmo ano, os teóricos do socialismo, o Karl Marx, que viu de 1818 a 1883, e o Friedrich Engels, publicaram o um manifesto do Partido Comunista. Logo nas primeiras linhas, afirmavam que a história de toda a sociedade até hoje é a história da luta de classes. Eles defendiam a tomada do poder pelos trabalhadores e propunham, entre outras coisas, a expropriação da propriedade fundiária, a criação de impostos progressivos taxando a riqueza, a criação de um banco nacional que centralizasse os créditos das mãos do Estado, além da multiplicação de fábricas nacionais e estatais. Apesar da derrota do movimento operário em 1848, consolidava-se uma nova proposta de organização social que se relacionava diretamente à organização dos trabalhadores. Entre 1840 e 1880, Marx e Engels formularam a base teórica do socialismo, que Engels chamaria de socialismo científico. Eles consideravam que a sociedade se dividia em duas classes sociais. De um lado, estavam os donos dos meios de produção, isso é, os proprietários de terras ou fábricas e do comércio, né, organizados é, como uma classe social, a burguesia. De outro, os proletários destituídos desses meios de produção que vendiam sua força de trabalho para sobreviver. Isso geraria uma luta de classes na qual os trabalhadores explorados pelos proprietários dos meios de produção protestariam contra esses abusos. Para eles, o Estado não era somente um aparelho administrativo, mas, sobretudo, um poder político que tinha como função primeiro defender os interesses da classe dominante, no caso, a burguesia. Esses dois pensadores formularam uma proposta socialista na qual seria superada a luta de classe e extinta a propriedade privada dos meios de produção, lembrando, né? Porque a galera fala que no, no socialismo não existe propriedade privada nada, dos meios de produção, que são as terras, as fábricas, as indústrias, né? os comércios, né? as, as empresas... Em um segundo momento na sociedade comunista, o Estado deveria ser também abolido. Para tanto, seria necessário realizar uma revolução proletária na qual os trabalhadores tomassem o poder e redistribuíssem a riqueza produzida por todos, instaurando a ditadura do proletariado. Tudo se transformaria em propriedade do Estado, responsável pelo repasse igualitário das riquezas. Para Marx e Engels, o capitalismo era um sistema de organização da vida social que tinha como princípio o acúmulo de riqueza com base na exploração do trabalhador. Ambos desenvolveram ainda a base do que denominaram o materialismo histórico, são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar, e essas condições materiais determinam em cada tempo histórico essa forma de pensar. Então, em cada momento histórico, a gente pensa de acordo com as condições materiais daquele momento. E é dialético porque é a luta de classes que vai fazendo com que as mudanças nas ideias, a transformação da realidade sejam feitas à medida que o tempo passa. O sociólogo o Arnaldo Spindel sintetiza essa teoria da seguinte maneira. Como materialista, interessava-lhe descobrir a base material daquelas sociedades, religiões, impérios. Ele importava saber qual era a base econômica, material de produção de riqueza, que sustentava as sociedades. Quem produzia, como produzia, com que produzia, para quem produzia e assim por diante. Marx queria mostrar o movimento da história das civilizações enquanto movimento dialético. A teoria da história de Marx e Engels foi elaborada a partir de uma questão bastante simples. Examinando o desenvolvimento histórico da humanidade, pode-se facilmente notar que a filosofia, a religião, a moral, o direito, a indústria, o comércio, é a superestrutura né, social, bem como as instituições onde esses valores são representados, são sempre entendidos pelos homens da mesma maneira, e é determinado pela base material e econômica, a infraestrutura. Este fato é evidente, a religião na Grécia Antiga não é vista da maneira como a religião em nossos dias. Assim como a moral existente durante o Império Romano não é a mesma moral existente durante a Idade Média. A pergunta que os criadores do socialismo marxista propunham-se a responder era o que é que determina essas mudanças? Para o materialista, como eram tanto Marx quanto Engels, deveria existir uma estreita correlação passiva de ser provada entre este movimento das ideias e a realidade material da sociedade. O movimento seria produto de modificações que estivessem ocorrendo na base material da sociedade. Eles concluem que a estrutura político-jurídica e a ideologia entendida desta como um sistema de ideias e costumes dominantes em uma determinada sociedade era resultado das relações estabelecidas pelos homens em um determinado momento da história e correspondiam a, certo, a um certo estágio das forças produtivas. O que Marx denominava forças produtivas é o conjunto formado pelo clima, pelo solo, pela água, pelas matérias-primas, pelas máquinas, pela mão de obra, pelos instrumentos de trabalho e pelas técnicas. Isso é na obra que é Socialismo do Arnaldo Spindle. Os autores é, do Manifesto do Partido Comunista acreditavam que os países com mais chance de realizar primeiro a Revolução Socialista seriam aqueles cujas forças produtivas estivessem bastante desenvolvidas, como era o caso da Inglaterra, ou seja, onde o capitalismo estivesse mais avançado. Quanto mais desenvolvidas as forças produtivas, ou seja, as técnicas e os instrumentos de trabalho, existiria mais necessidade de mudar as relações de produção. Nesse momento, para Marx, torna-se iminente a Revolução Social. Isso já teria ocorrido em diferentes momentos da história, como na passagem do feudalismo para o capitalismo. O desenvolvimento de novas técnicas, o crescimento do comércio e a expansão marítima haviam criado novas condições econômicas, que fizeram com que o modo de produção anterior, feudal, entrasse em colapso, abrindo espaço para o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Segundo Marx, o um sistema produtivo gera a sua negação. Todo sistema contém em si o germe da sua destruição, dizia Marx. Né? Isto é, o feudalismo propiciou o nascimento da burguesia, que derrubou o sistema feudal. Então, o capitalismo contém em si o germe da sua própria destruição, aquelas coisas que farão com que ele entre em colapso. O mesmo poderia ocorrer com o capitalismo criador de uma grande classe operária que poderia tomar o poder e destruí-lo, abrindo as portas para o nascimento da sociedade comunista. Em sua obra O Capital, Marx faz uma análise aprofundada da economia capitalista. Marx e Engels defendiam ainda a internacionalização do movimento, tendo sido fundada em 1874 a Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeiro Internacional. Ela reunia trabalhadores ingleses, franceses e de outros países europeus. Em 1871, na França, os líderes da Primeira Internacional participaram da organização do movimento revolucionário denominado Comuna de Paris, que tomou o poder local e procurou reconstruir o Estado sob novas bases. Com o fracasso do movimento, a Primeira Internacional entrou em crise e foi encerrada em 1876. Em 1891 foi fundada a Segunda Internacional e em 1919 a Terceira Internacional. O Alemão Karl Marx é o teórico do socialismo, né? principal teórico né, do socialismo então caracteriza em linhas gerais o pensamento do chamado socialismo utópico segundo Marx e Engels o socialismo utópico é aquele socialismo sonhador que acredita que é, as condições materiais e sociais irão é, ser mudadas transformadas é, pela benevolência dos burgueses, dos patrões mas para Marx e Engels os burgueses, a burguesia, os patrões eles não vão largar o osso de forma é, natural ou não serão convencidos para classe trabalhadora jamais. A única forma de tomar o poder deles, o poder econômico das mãos deles, é através de uma revolução e não a revolução sem armas. Ou seja, é preciso pegar armas, para poder destruir, depô-los do poder e, se eles existirem, matá-los. Então, o que diferencia esse pensamento do socialismo proposto por Marx e Engels? Segundo eles, o deles é científico, que é baseado em fatos materiais, históricos, concretos não numa crença utópica, sonhadora e impossível então para eles, eles analisam a forma material como o capitalismo foi se instituindo e analisam também a forma que ele poderia ser superado que segundo eles, a única forma de superar é através de uma revolução do proletariado dos operários, da força produtiva que assim poderia é, o, os operários tomarem o poder instituindo a ditadura do proletariado socializando os meios de produção e depois socializando também aquilo que fosse produzido de forma igualitária essa era a crença de Marx e Engels e por isso eles acreditavam que o deles era científico e o outro era o top